0: Ifølge Pornhubs statistik over brugeradfærden på deres hjemmeside i 2021 fremgår det, at anal var den mest sette kategori i Danmark, i Sverige og en række andre europæiske lande. Analsex i alle mulige afskygninger er måske begyndt at blive en ret normal del af mange menneskers sexliv. Men hvordan gør man det egentlig på en sikker og hygiejnisk måde, så det bliver en rar oplevelse for alle involveret? Eksisterer der stadig skam og berøringsangst omkring analsex, især når det kommer til heteroseksuelle cis Det vil vi gerne prøve at finde ud af i det her afsnit af PeachyPod, som er en podcast, hvor Peach inviterer gæster ind i studiet, så vi sammen kan diskutere sex og alle de forestillinger, vi har om sex, men måske fra en lidt anden vinkel end den, du er vant til fra seksualundervisningen i folkeskolen. Og til dig, der ikke kender Peach. Peach er en butik og webshop, der sælger sexlegetøj med fokus på sundhed og velvære, som arbejder aktivt for at starte en samtale om alt det, der er lidt kompliceret at tale om, når det kommer til sex. Mit navn er Ida Mus, og jeg kommer fra Peach. Velkommen til. Og jeg har fået besøg af jer to i dag, Hannibal og Bjørn. Velkommen indenfor. Tak skal du have.
1: Hey.
0: <laughs> Bjørn, vil du starte med at fortælle lidt om, hvem du er?
1: Jamen, jeg er jo seksolog og øh, sygeplejerske. Jeg er også forfatter og har skrevet en del blogs tidligere. Øh, så det er det, jeg render rundt og laver. Jeg kan måske sige, at øh, jeg er seksolog med, med speciale i øh, mænd, der har sex med mænd og ved en del om sex, Så jeg glæder mig til at øhm, åbne op for min viden her i,
2: i det
0: her program her. Fedt. Og oh, Hannibal?
2: Ja, jeg hedder Hannibal. Jeg er 23 år og læser kunsthistorie. Og øh, så har jeg lavet en del aktivisme i forhold til politik, men også i forhold til sex og, øh, og ni og alle de forestillinger, vi gør os om det. Så jeg glæder mig også enormt meget til at blive klog i dag og høre en masse ting fra Bjørn, men også til måske selv at fortælle om alle de tanker, man har gjort sig, inden man skulle i gang med analsex.
0: Mega fedt. Og Bjørn, øh, først og fremmest, hvorfor er det fedt at dyrke analsex? Altså, hvad er det præcis, der er så, eller kan være så dejligt ved det?
1: Altså, Det er jo ikke analsex som sådan, der, der gør det fedt. Altså, det er jo intimiteten, og det er det at være sammen to mennesker. Og når man skal udforske hinanden, jamen så er analseks jo en måde, man kan have et rigtig sjovt sexliv og, og prøve noget, noget andet af. Hvis vi taler om heteroseksuelle, jamen så er der jo lige pludselig en ny mulighed her for, at begge parter kan være den, øh, den givende part i, øh, i sex, altså at blive penetreret.
0: Og øh, jeg kan se, at du også lige har taget lidt nogle illustrationer med. Øh, det kan være, at du sådan lige kan forklare <laughs> sådan anatomisk set, hvad... Det egentlig er, at man sådan kan sådan stimulere.
1: Og på min tegning, altså, det er jo svært at se, det, når det er en podcast her, øh, men øh, de beskriver meget godt, og man kan google det på nettet, hvordan det ser ud, øh, hvor prostata sidder. Det sidder cirka en 5-6 cm oppe i endetarmen. Øh, eller der kan man mærke sådan en lille ting. Det er det punkt, hvor man, hvis man stimulerer det længe nok, jamen så, så kan man få en udløsning, eller man kan i hvert fald få en god nydelse af det.
0: Og hvilke forskellige måder kan man egentlig have analsex på? Fordi det er vel ikke kun sådan penetration af penis.
1: Overhovedet ikke. Nej, man kan bruge legetøj, man kan bruge fingre, man kan bruge penis selvfølgelig. Man kan bruge alt muligt. tungen kan man da også bruge. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser, når man kommer til analsex, når vi taler om sex i det hele taget. Fantasien er jo det bedste værktøj, vi overhovedet har til at at have det sjovt i sengen, og jeg tror faktisk, at mediet og medierne ødelægger lidt vores sexliv ved at overbeskrive det og overfortolke det på mange måder, i stedet for at vi bare ligger og og nyder hinanden og og udforsker hinanden, for sex er jo på undergrund grund bare at udforske hinanden og, og lære hinandens kroppe at kende, og ikke være bange for, at det måske sviner lidt, eller at det måske gør lidt ondt, hister her, men så ved så man jo det, og så, så skal man jo ikke gøre det. Og så, det bedste af det hele ved sex, det er jo, at man kan finde de der punkter, hvor det gør rigtig dejligt, og, og hvor man bare har lyst til at få mere og mere og mere, og, og få orgasme og udløsninger, ikke? Det kender I vel? Helt gør
0: fikkert. I? <laughs> Ja, og Hannibal, hvad er dit forhold til analsex?
2: Jamen, øh, lige nu er det godt, men det svinger virkelig meget. Det var lidt skræmmende i starten. Måske også fordi det, du snakker om, Bjørn, med hvad, hvilken idé, man har om det, og hvad sådan samfundet og specielt porno har vist. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde et væsentligt andet billede af analsex, efter jeg selv havde haft det, kontra da jeg så det og tændte på det, når jeg så det i porno. Øhm, og så har jeg haft gode. Virkelig gode oplevelser, og virkelig dårlige oplevelser, som har skræmt mig. Så jeg synes, det er en periodisk ting. Men lige nu er jeg et ret godt sted, så lige nu er jeg kæmpe fan af analsex. <laughs> ja. Og hvad er det der? M- må jeg stille spørgsmål? Du gerne.
1: <laughs> hvad er det så, der gør det rigtig fedt i øjeblikket, at, at, at du oplever analsex som en,
2: en fed ting lige nu? Øh, lige nu tror jeg, det er, fordi jeg har en hel masse sex med mig selv, hvor jeg bruger legetøj, og hvor jeg lidt øh, udfordrer mig selv på, øh, hvordan man kan have... Sex med sig selv, anal sex med sig selv, øh, og så er jeg inde i en god øh, rytme med sådan hele tiden at prøve forskellige ting. Yeah. Og det synes jeg er vildt trygt at gøre, at netop jeg kan fokusere på at få det virkelig godt og ligesom ramme de rigtige steder. Og du
1: siger nemlig det fede ord tryghed, mm. fordi anal sex handler jo rigtig meget om tryghed, og man føler sig godt tilpas i mm. det. Så måske det er det derfor, du oplever, det at anal sex er rigtig fedt, når du ligger og leger med dig selv, fordi mm. at... Øh, her, der kan du selv styre tempo, du kan selv mm. styre, hvor dybt den skal ind, og hvor hurtigt den skal gøre det, og hvor stort legetøj, du vil putte op, ikke? Altså, lige og hvor, hvor fugtigt der skal være dernede. Mm. Ikke? For, for det handler jo også rigtig meget om fugtighed. Og mm-hmm. noget, ikke? Mm-hmm. Helt sikkert. For det kan jeg jo til mig selv, hvis jeg må komme med egne erfaringer, jamen jeg, jeg, jeg kan også godt bedst lide, når, når der er varmet godt op, og mm. ringmusken den, den er udvidet lidt, enten med en finger eller en tunge, eller mm. et eller andet, og man... Men er in the mood, ikke? Altså, mm. så, 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 så bliver det bare lidt bedre.
0: Mm. Og det tænker jeg også godt, at vi kunne snakke om nu, fordi at, altså, der er nogle af lytterne, som endnu ikke har prøvet at have analsex, men som egentlig gerne vil, der har fortalt os om, hvad det egentlig er, der stopper dem i overhovedet at prøve det. Og her er der mange, der skriver, at de simpelthen er bange for, at der kommer lort med ud, og at det griser for meget. Og andre, de skriver, at de frygter at få og også hæmorider af det. <laughs> ja. Og så er der også en person, der skriver, at de tænker, at det tager for lang tid at varme op. Og at de ikke er helt sikre på, hvordan man egentlig skal forberede sig ordentligt. Ja. Så øhm, ja, hvis de, vi bare ligesom tager det fra en ende af. Altså, hvordan forbereder man sig på analsex? Hannibal? Ja. <laughs> jeg kan i hvert fald sige, hvordan jeg gør.
2: Ikke manden. For jeg tror, det er meget forskelligt. Jeg, jeg kan tage udgangspunkt i, når jeg har analsex med mig selv. Der øh, ved jeg ligesom, at øh, jeg skal gøre noget med mit anus. Jeg skal ligesom gøre mig ren, fordi der kan være øh, afføring. Og øh, det vil jeg gerne undgå, når jeg kan det. Og øh, når jeg er sammen med mig selv, så øh, kan jeg for eksempel finde på at douche. Altså, øh, før i tiden har jeg haft en douche. Den kan man lige google, så man ved, hvad jeg snakker om. Vi har en her på bordet foran os. Den ligner lidt den, jeg havde på et tidspunkt. Der handler om, at man ligesom skal have noget vand op i endetarmen. Ikke for langt op, ikke for koldt og ikke for varmt, sådan lunkent. Og så skal man ligesom holde vandet lidt op, når man har sprøjtet det op i anus. Og så skal man ligesom skide det ud. Jeg kan ikke sige det på en anden måde. Men det er ligesom det, man gør. Indtil der ligesom ikke kommer mere afføring ud. Det er sådan, jeg har gjort. Og så efter det, det kan jeg for eksempel gøre, hvis jeg tager et bad. Så begynder jeg allerede derefter, jeg ligesom har duchet, at varme op med mine fingre. Med glidecreme, masser af glidecreme. Ikke vandbaseret, når man har været i bad, fordi så forsvinder det. Så øh, man skal lige sådan, måske også google lidt, eller hoppe ned i sin yndlings, øh, sexshop og lige høre, hvordan øh, det er med glidecreme. Og så, jeg har en virkelig god øh, olieret glidecreme, jeg bruger. Og så varmer jeg ligesom mig selv op. Og så har jeg nogen, der hedder Anel Beats, som er sådan nogle små ligesom perler på en, på en hård snor, skulle jeg sige. Som er sådan en lille kugle, som bliver større og større og større. Og så kan jeg ligesom proppe dem op. Det fungerer virkelig godt for mig, fordi så tager jeg det sådan lidt i etapper, Så skal jeg ikke skifte legetøj, fordi det ligesom bare er et stykke, jeg ligesom propper længere og længere op. Og så varmer jeg ligesom op på den måde. Og hvis jeg så har lyst, så kan jeg tage noget andet op i mig selv. Og det er sådan en jeg har frem og spærer. Jeg tager mange pauser, og jeg kan også godt blive frustreret og stoppe, hvis det gør lidt ondt. Og det kan tage alt fra en, en halv til en hel time. Så det var sådan min 900 gang. Det var det en hel chance, vi ja. fik. Det var da hyggeligt, <laughs>
1: Men det, det, det du har Men det handler rigtig meget om det der at have en rigtig dish og, mm. og rengøre sig selv. På en af mine blogs har jeg skrevet en lille huskeregel, der hedder 5-10-5. Og mm. det er, at man skal bruge cirka 5 minutter på det, mm. og det, og man skal bruge cirka fem 5 skyl. Okay. En stråle på cirka 10 centimeter. Mm. Så hvis man tager sit øh, brusehoved, eller sin, går i bad og skruer brusehovedet af sin bruseslange der, mm. og så kan man købe sig nogle anale stænger til at sætte på bruseslangen. Mm. Hvis man ikke har det, så kan man bare bruge slangen selvfølgelig. Mm. Øh, men der er en hård kant omkring så det, det kan give nogle efter, øh, så vær lidt varsom med det. I alle sexshops har de de her øh, enten plastikrør eller metalrør, hvor man øh, kan sætte det på, øh, på bruseslangen. Og øh, så tænder man for vandet. Du var ganske rigtig inde på, det må ikke være for varmt, for ja, så ødelægger man slimhænderne inde i, øh, mm. inde i anus, og det vil vi helst ikke have, fordi så altså, kommer der sår, og man kan, man kan decideret lave forbrændinger inde i sin tarm. Så mm. hellere for koldt end for varmt vand. Mm. Øh, og øh, det mærker man ved, at man, man simpelthen bare skyller lidt på sin hånd eller sin, øhm, sin underarm. Og øhm, det skal helst føles koldt, ikke helst til den kolde side, end til en varm side. Og så 10 cm op, når man tager brus, øhm, den der stav der dusch, som vi kalder den jo så fint, og det hedder den jo også. Men øhm, den har man lige op i loftet, og så den der så strål, der, den skal maks gå 10 cm op, fordi så altså, bliver uh. det sådan en lille. F- det bliver ikke en for hård stråle. Og du har ikke brug for at lave en hård stråle, hvor at strålen går helt op til, til loftet eller en 30-40 cm op i luften. Nej, vi har kun brug for en, en blød stråle til at komme op i, i det første del af tarmen. Og så stiller man den simpelthen op. Min anbefaling er at lade vandet løbe, fordi så har man den rette temperatur hele tiden. Tag den op, hold den i en 5 sekunders tid, og så samtidig med at den er oppe, i endetarmen, så presset lidt. Lidt ligesom, man skal skide, ikke? Mm, så det ud, fordi så kommer lorten ud samtidig, vandet kommer også ud samtidig. Og så lige til sidst, så kan man måske lige knive lidt sammen omkring øh, duschhovedet. Mm. Fordi at, så leger man også med ringmusklen samtidig. Uh. Og så hiver øh, duschhovedet ud. nej det bliver meget teknisk, det her. <laughs> øh, og så hiver øh, duschhovedet ud, og så lige holde vandet lidt, og så lave en ordentlig skider der, uh, fordi så kommer det der overskydende vand og over lort med ud samtidig, og så gør man det en 5-6 gange, og indtil vandet er rent, og, og tro mig, du har ikke brug for at have alt det her vand op i enden sammen, fordi det, det forstyrrer bare tarmsystemet længere oppe, og så bliver du aldrig færdig. Du har kun brug for lige de første 10-15 cm, at det er rent, for det, det er der penis eller en del du kommer hen. Mm. De fleste peniser er en 13-15 cm irrigeret, så, så man har ikke brug for at lave en total tarmskyldning. Det er bare det nederste stykke, der skal mm. være nogenlunde rent. Og hvis man spiser en kort øh, kost, der er fiberrig og, og velvarieret, jamen, mm. så har man også en sund øh, tarmflora, som, øh, som kan tåle at, øh, at blive renset lidt ud i, i det sidste stykke, og så har man en fast afføring, og så kommer det ikke længere ned i, i de par timer, man har sex hvis man har sex så længe.
0: Men kan man også godt bare lade være med at dusche?
1: Det kan man sagtens. Man kan sagtens lade være med at dusche. Hvis
0: man, som jeg
1: nævner, spiser en god fiberrig kost, eller en god varieret kost, jamen så har du en, en sund øh, tarmflora, øh, og på den måde, jamen hvis du alligevel har, har været på toilettet eller noget, jamen så, så er der jo rent faktisk mm. derinde, eller der er jo så rent, som der kan være i en røv, ikke altså, men... <laughs> Men der er jo ikke lort, der, der sidder der, for den, den har du allerede skidt ud. Mm. Og hvis du kigger på en lort, det her, det bliver jo også meget at tale om lort. Jeg håber ikke, at det gør noget, fordi det er jo det, det hele handler om. Mm. Det er ikke at være lort forskrækket når man mm. har analsex. Mm. Men hvis man kigger på sin afføring, når man har været ude og, og lavet det store, ikke, jamen, så kan man jo se, om, om ens kost og ens tarmflora egentlig er sund. Og, øhm, og det ser man jo, hvis man laver en god flyder der er en god fast flyder, jamen, så er det en god fiberrik kost. Mm. Og det er sådan, en, en lort skal se ud. Sådan. Ja. Mm. Kort fortalt. Ja. Sådan. <laughs> Kig på jeres lort. <laughs> ja. <laughs> og, jamen, jamen, det bringer mig ud til noget helt andet. Jamen, gør det ondt, jo, at, at få øhm, en pick-up og sådan ting. Jamen, det kan det da godt gøre, men hvis man kigger på den her sunde lort, der så flyder rundt i toilettet, jamen, så er det jo en... En ting, der har en diameter på, mm. eller en centimeter på, øh, på nogle 5-6 stykker, ikke? Altså en, en god aflang ting, ikke? Og hvis man sammenligner det med en penis, jamen, mm. så er det, det jo faktisk <laughs> det samme, så hvis du kan skide en ordentlig hømmer ud, ikke også? Mm. Så kan du også godt ja. få en, en dildo eller en, en pickup. Ja,
0: det giver god mening.
2: <laughs> Helt sikkert. Altså, jeg har et spørgsmål faktisk til Navjørn. Mm. Øhm, det er, fordi jeg har selv tænkt over det her med, når man, man dusjer specielt i forhold til, hvis man skal have sex med andre. Så har jeg læst noget om, at der er nogen, jeg ved ikke hvem, nogle eksperter, der anbefaler, at man faktisk ikke gør det mere end to eller tre gange om ugen, fordi det ligesom kan ødelægge noget med det her tarmflora og nogle bakterier. Er, er det rigtigt, eller, eller kan du sætte nogle ord på ligesom... På det, der er nogen, der snakker Jeg om. tror,
1: det, det de mener, det er, de går med livremmerseler, og det er unaturligt at skylle og lave en tarmskyld, men hvis du gør det kontrolleret, og ikke kommer for højt op, og ikke gør det overdrevet meget, mm. og ikke gør det konsekvens, så tænker jeg godt, du kan gøre det dagligt, mm-hmm. men du, du udtøjer dine slimhænder. Det, det er helt sikkert, og mm. du kan få, få nogle gener i, i den, nederste del af, af tarmen, hvis du, du gør det dagligt. Så, så gør det i perioder. Mm. Hvis du lige har fået en ny kæreste, og I har sex dagligt, så hver gang du har været på toilettet, så lige, lige lave en hurtig skyld, ikke? Så går der jo otte timer inden, at der, der er lort der igen i mm. hvert fald, ikke? Så, så har I det spændt. Og øhm, tarmen producerer jo hele tiden slim for at hjælpe afføringen mm. ud af, af tarmen, så, så hvis man gør det lige efter afføringen og skylder, mm. det gør jeg personligt selv, altid holder mig ren, så mm. ved jeg, så, så er det rent. Indtil næste omgang, ja. der skal noget ud. Og øhm, så, så, jeg har aldrig oplevet det, øh, ja. at, øhm, at det har været noget problem. Mm. Men jeg vil så også sige, at jeg holder også periodiske hauser, når jeg ikke skal have sex, så gør jeg det jo ikke så meget. Jeg kan godt lide, at der, der er rent, og jeg lige har, har dusjet lidt omkring hullet og en par mm. centimeter op. Jeg laver ikke den fulde skyld mm. så til anal skyld. Øhm, og det, det tænker jeg faktisk er sundere, end at bruge papir, der, der laver rifter, mm. når du, du kører sådan. Så. Og det er jo også derfor, at i rigtig mange lande, at man har øhm, det no, yeah, yeah. øh, hvor man lige skyller omkring, og, 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 i stedet for at bruge papir. Ja. Okay. Og, papir. Så, og på den måde, jamen, jeg tror faktisk, at det er, det er sundt, at, at lige rengøre med noget vand, fordi så altså, fjerner du også rester af afføring, og sådan mm. nogle lige efter, at du har været på toilettet. Helt Men alt med måde, mm. og selvfølgelig advarer eksperter og læger og professionelle om, at det kan være farligt, at den og de henvender sig jo selvfølgelig til dem, som i et overdrevet brug skylder højere op i tarmen, mm. og jævnligt eller måske flere gange i døgnet øh, laver en tarmskyld, og det er farligt, mm. og, eller kan være farligt. Du skal også tænke på, at hvis du bruger for hård en stråle, jamen, så kan du... Øh, af tarmvæggen og lave huller i tarmen og sådan Og det kan give ekstremt store øh, konsekvenser, hvis der kommer afføring ud i adomen eller ud i, i hulrummet i maven.
2: Ikke? Hmm. For at bruge nogle ord, vi alle kender. Så stille og roligt med det der vand der.
1: Stille og roligt med vandet, som ja. jeg også talte om tidligere, max 10 cm stråle hmm. op, altså, og der kan man bare åbne fingrene. Det er jo tonfinger og pegefinger, hvis man spreder dem fra hinanden, hmm. så er det sådan en høj stråle, man maks må have. Den er god. Øh, den, det er en god huskeregel husker Helt sikkert. Og så hellere for koldt end for varmt vand. Check.
0: Hannibal, har du øh, prøvet, at der har været en situation, hvor du måske har haft sex med en anden person, hvor det er blevet lidt messy? Altså, ja. ja. Op
2: til flere gange. Helt ja. sikkert. Øh, også fordi, tror jeg, at man lige pludselig kan få lyst, selvom at man har gang i alt muligt andet seksuelt, så kan man være sådan, ej, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige nu. Bare at have en el-sex. Øh, Og så er der helt klart øh, vadelort til stede. Og så, så må man bare tage den. Det er simpelthen... Øh, det er aldrig sjovt, men man kan gøre det lidt sjovt. Og det er også derfor, det er godt, at måske, hvis man, inden man går i gang, og finde håndklæde eller noget at gøre rent med, for så har man ligesom lagt, det her kan ske, og det må også godt ske. Øh, men jo, jeg mm. har helt klart været i nogle situationer. Det er jo det hul, vi bruger, ja, så det, er det. selvfølgelig sker det. <laughs> Ja.
0: Okay, så man kan godt gøre det ikke akavet, selvom det måske er lidt en situation. Det
2: kan man godt, og man kan også altid øh, tage en pause og stoppe. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Jeg har mest prøvet det, hvor jeg har toppet nogen, altså hvor jeg har penetreret nogle andre. Og når jeg så har trukket mod, ud, har jeg været sådan, nå for Søren. Ja. Og de har været sådan, de kan ikke altid se det jo. Og så har de sådan, hvad sker der? Og så, så skylder man at være sådan. Nå, det, det gridsede skulle lige lidt. Skal vi lige få, få gjort noget ved det? Og så, kan, så er det jo op til dem også, fordi det er tit virkelig sårbart at være den, hvis lort er kommet med ud, eller sådan, det er det jo bare. Og så må man lige tage ind og høre sådan, vil det ud og vaske dig, eller skal vi fortsætte, hvis ikke det gør noget? Ja, have den snak. Det bliver man lort til. Rigtig hurtigt, når det sker. Mm. Der er
1: mange måder at gribe den der anden på, fordi at mm. dem selvfølgelig er, kommer der lort ud, når man bruger det hul. Mm. Øhm, og selv den, som har... Ring jo altså rigtig, mm. rigtig meget kan opleve fra tid til anden, at der kommer noget med ud. Mm. Og der er det jo bare vigtigt at bare grine af det, hvis mm. det er eller at spørge, hey, skal vi fortsætte det her, eller mm. skal vi lige uh, tage en, en pause? Præcis, ikke? præcis. Og det er vigtigt, at man griner af det, mm. frem for at gøre det til et kæmpe issue. Helt
2: sikkert. Men det er svært. Altså, jeg kan godt få det til at lyde som om, nå ja, jeg har da bare, jeg har også, det har også været kædet. Det har været sindssygt akavet. Ja. Specielt hvis det er nogen, man ikke kender særlig godt. Ja, sådan, altså, jeg har altid seks med kondom så det er jo altid meget sådan man kan bare se det, når man tager det der kondom af ikke? og så er det også sådan um... og nogle gange har jeg også prøvet hvor det var så lidt jeg tænkte det gider jeg ikke sige fordi det gør ikke mig noget jeg tænker ikke det gør personen noget hvor jeg i en måske bare skulle have sagt det det ved jeg ikke så jeg synes også det kan være lidt svært hvorfor det er
1: en fordel at bruge kondom fordi så kan man bare lige hive ud ja kondom, og så, og så er der er ikke noget problem så er der, der. Lige i stedet for at man får det ud så også godt... over ringrøret, og ikke
2: gør så helt klart et kæmpe godt træk generelt jeg synes ja. skal... jeg synes det er godt med kondom der er også noget med gliden. Altså, det glider nemmere, synes jeg, når man skal ind. Sådan har jeg det i hvert fald. Så hvis man er nybegynder, så synes jeg også godt, at det kan være et tip at, at bruge kondom.
0: Helt sikkert. Men hvis man kender hinanden
1: godt, jamen, så er det også en nydelse ikke at bruge det med kondom. Selvfølgelig. Altså, Men hvis det er one-night stance eller sådan en ny partner, man har, jamen, så er kondom jo klart at anbefale, også fordi at der kan sidde mange seksuelle overfører i sygdommen, mm. i sammen mm. og, og på penis, så altså, man skal huske at beskytte sig selv. Mm. Så, men det er ikke farligt at få, få lort på sig, og det er ikke farligt at få lort i urinrøret. Mm. Det, det er farligt, hvis man ikke rengør det, øhm, så kan det give nogle infektioner der. Mm. Ikke? Så, så hvis man får lort på, under forhuden, eller i mm. urinrøret, eller bare på men så, så bare vask det af. Altså... Vær, den ikke.
0: Men der er vel også nogle bakterier. Jeg tænker, hvis man øh, for eksempel er en person med en vulva, øh, hvis man sådan skifter... Mellem... Det skal man helst ikke gøre. Nej.
1: Det skal man helst ikke gøre, fordi de, de tarmflora, som vi har oppe i, i tarmen, det er en grund til, at det er der og ikke inde i vulva. Så derfor tænker jeg, at hvis man er et heteroseksuel par, og man skal både bruge analsex og øh, vaginalsex, jamen så, så skal man bruge kondom ved den anale side, hvis man kender hinanden. Eller skifte kondom, hvis man skifter hul. Det er jo også en god fingerregel, hvis man også er sammen med flere. Man skal ikke bruge samme kondom på i indtrækning af af andre også. Så hvert hul, nyt kondom.
0: Sådan. Hvordan får man den bedste oplevelse i forhold til, altså hvordan gør man det ekstra dejligt med sådan stillinger og og de her ting?
1: Jamen, der er jo mange måder, man kan, kan gøre det her rigtigt. Lækkert for sig selv og sin partner. Øhm, der er jo ligesom så mange stillinger, som der er fantasier i den her verden, tror jeg, øh, omkring analsex. Øhm, personligt er jeg jo meget til at ligge i en doggy, eller i hvert fald med røven op i vejret, og så hænderne ned i puden øh, eller og hovedet ned i puden, ikke også og så stridtende der med røven, og så er han først slækker min røv, og varmer den op og sådan en ting, fordi det, det giver også en åbenhed, i, øhm, i hele det her øhm, at komme ind med, med en finger og lege. Nu, nu har jeg en lille fin tegning foran mig mm-hmm. her, hvor der faktisk er en, der, der får en finger stukket op i øhm, enden sammen. Den viser jo ret meget, at hvis man, man sidder sådan lidt i en dogi halv helt der... Mm-hmm der er lagt ned. Jeg ved ikke, hvad den kaldes. Den har sikkert også fancyt nyt navn. <laughs> så, så strider man lidt med røven, og så hvis man stikker fingeren ind, eller um, et stykke legetøj eller noget, så kan man faktisk ramme øh, prostata. Det her det, det gælder kun for mænd kvinder. Jeg er bygget lidt anderledes op. De har ikke en prostata. Men hos mænd, der er det sindssygt lækkert, fordi så kommer man lige ind, og det er mm, en god fingers penge ind og, og stimulerer der. Det det giver totalt god nydelse ved opvarmning, og og samtidig så kan der blive lejet lidt med en finger derinde, og man kan kan slikke rundt om om hullet og og mellemkødet. Der er plads til, at man kan massere bollerne og stimulere penis, fordi det er ret vigtigt, at at man tager det hele med. Og den anden hånd kan man måske også nogle gange køre op og ned af maven og brystkassen, og der er, der er frit lejtet til hele kroppen i den her opvarmningsfase. Hmm. Så den, den nyder jeg rigtig meget, når jeg selv er passiv, at, at, at ligge i den her stilling her. Men når jeg, når jeg skal penetreres øh, første gang af, af, af en, som jeg måske kun lige har set et par gange, eller det første gang, jamen så kan jeg godt lige selv at styre tempoet. Og der, der beder jeg altid om at ligge sig fladt ned på, på ryggen, og så sætter jeg mig oven på dem det man kalder at ride for folk, øhm, fordi der, der kan du selv styre, hvor hurtigt den skal ind, og hvor hurtigt tempoet skal være, og, og det er dig, der styrer hele tempoet, så på den måde, så, så bliver det også en, en fed start, og så derefter, jamen, så kan han komme om, og, og gøre, hvad han har lyst til, og sådan nogle ting, og man kan bedre underkaste sig, men det, det er vigtigt, at man starter, på sin egne præmisser, og på mm. sin, hvor man føler sig selv, øh, øh, afslappet og, og tryg, fordi at så mm. bliver analsex bare, så meget federe for begge parter. Yeah. Og der er det så vigtigt, hvis man er den aktive eller den givende part, at man, man lader den, man penetrerer, styrer lidt i starten, for mm. man skal nok få lov til at give igen, hvis man er den god top. <laughs> ja. Ja. Har du nogle erfaringer?
2: Ja, altså jeg synes, det er enormt svært med vinkling. Jeg synes, det kan være enormt svært, faktisk. Men jeg vil også helt klart sige, at der er et eller andet med øh at, at ligesom tage det stille og roligt i starten, også bruge legetøj og finde ud af, det har jeg tit gjort, når jeg har været i tvivl, når jeg skulle toppe folk, så har jeg været lidt sådan, hvilken vinkel skal jeg gøre det her fra? Og sådan, det kan godt gøre lidt ondt, og gøre det lidt skævt. Og Men det kommer også an på formen på penis. Også det. Altså sådan, der kan en kroner, højre op se. og ned ja. og sådan. Så, så der har jeg fundet ud af, at det er enormt rart for mig, øh, at bruge en vibrator og varme op, mm. på den jeg ligesom skal toppe. Det synes de også, er rart, øh, sådan, så de bliver afslappet, og ringmusklen ligesom åbner sig nemmere for mig, så det er meget nemmere for mig at komme ind. Og så kan jeg også selv se, når det er den her vinkel, jeg skal gøre det fra. Og så ligesom helt klart spørge sådan, er det rigtigt, er det forkert? Det kan være enormt svært at penetrere nogen og finde ud af, hvordan man lige gør og hvilken vinkel. Så det er helt klart at min yndlingsting ting, ligesom at bruge 6 inden for så at finde vinklen mm. og så ligesom selv trænge ind bagefter. Okay.
0: I min lille research her op til programmet, så fandt jeg altså også ud af, at øh, der er sådan helt rimelig sådan heteronormativt blik på analsex. Altså mm. oftest så handler det om enten analsex mellem to personer, der har en penis, og ellers så er det oftest sådan person med en vulva, som er den modtagende part og næsten aldrig omvendt, mm. i hvert fald i sådan heteroseksuelle relationer og der er også nogle af vores lyttere der beretter om at de oplever en form for tabu omkring analsex, når det kommer til cis mænd i heteroseksuelle relationer en person skriver for eksempel mig og min kæreste giver hinanden rimjobs og det er rart men folk tror ikke på at jeg gør det på ham fordi jeg er en kvinde og en anden skriver havde en kæreste som i virkeligheden godt kunne lide for eksempel at få en finger i anus men man kunne mærke, at han synes, det virkelig var et tabu, at han ville ikke snakke om det overhovedet. Men jeg har så fundet et amerikansk studie fra 2018, der hedder Relaxing the straight male anus, Decreasing homo hysteria around anal eroticism, hvor man har undersøgt, hvor udbredt det er blandt unge heteroseksuelle cis-mænd at modtage analsex. Og her der når de frem til, at 24% af de adspurgte de har prøvet mens én gang, øh, at modtage anseks, og peger på, at det er mere normaliseret i dag, end det har været før, måske. Men hvad er sådan, jeres oplevelser med det, tænker I stadig, der sådan, eksisterer en form for berøringsangst fra heteroseksuelle cis-mænd?
1: Oh, det kommer an på, hvad for en, øh, en be- gruppe vi taler om, fordi at, øh, der er nogle cis tidsmænd, det lyder, det lyder mærkeligt at sige. Hedromænd, der bare, <laughs> bare siger, det er, det er fint nok, og det er ikke noget for dem, eller det er noget for dem, og det, de kan godt lide at få en finger op, når de penetrerer deres, øh, deres kæreste derhjemme. Og så er der jo den helt anden boldgade, hvor de no-go, det er noget værd at bøsefis og, og alt muligt. Så, så der er jo stadigvæk kan kommer ind på i hvert fald i samfundslag, og uddannelse, tænker jeg også, og, og samfundslag, vi, vi, vi taler om lige her, fordi at øhm, oplysning, det, det fjerner barriere, og hvis, øhm, og der er forskning, der viser, at veluddannede, de har, er lidt mere åbne over os, for, for, for andres seksualitet, og hvad der egentlig rører sig, også ja, i det hele taget, Øh, de er lidt mere open-minded end for eksempel øh, uuddannede og, og lavere stillede. Men, men med det sagt, jamen så er, jo, er det jo i alle samfundslag, men de eksperimenterer, og så det kommer helt an på, hvem vi taler med. Tabuet er ikke så stort i dag, som det har været, tænker jeg. Øh, der er mere åbenhed, men det er jo også mediernes skyld. Der bliver talt rigtig meget om analsex, også på public service kanaler og og øhm, i ugebladet, i aviserne, og i, i tv-film og alt muligt. Jamen, analsex er jo bare populært, eller har været populært i rigtig mange år at eksperimentere med. Så de unge, der vokser op nu, har måske også et andet syn end for eksempel mine forældre, som nok er jeres bedste forældre, <laughs> men øh, at de har, ikke? Altså, så, så det er... Jeg tror, at hver generation har deres syn på seksualitet. Øhm, for eksempel mine forældre, de er vokset op i 70'erne og 80'erne med en lidt mere åben seksualitet. Så kom der nogle, nogle 90'erne og nogle 0'er, hvor vi måske lukkede lidt ned, og så igen blomstrede det op igen. Og sådan går tiden jo lidt sådan op mm. og ned. Øhm, så jeg tror helt sikkert, at det kommer an på, hvem vi spørger mm. om tabuer ja. og analsex.
2: Men generelt set synes jeg, at at der er et kæmpe tabu, mest omkring at være den, der får noget op i sig. Øh, det er i hvert fald det, jeg oplever med dem, jeg snakker med. At det, er ligesom, det er ikke fordi, folk er så øh, øh, generet over at snakke om, at de hedder analsex, men, men når man så er sådan, men, har du så selv prøvet, for eksempel med de cis jeg har, at få noget op, så, så er det der, det ligesom bliver lidt spøjst. Og jeg tror også, det er fordi, det er så... Øh, hvad skal man sige? Ja, det fylder rigtig meget nu, og vi snakker rigtig meget om det. Og lige inden for de sidste to år, synes jeg, vi også begyndt at se, hvordan. Men det har virkelig været et problem, at man ikke har set rigtig, hvordan man har set i porno, at de ligesom er sammen, og til, så kommer der en penis ind i anus. Bum, videre. Der, kommer, der er ikke noget lort, der er ikke noget opvarmning. Det, det, det kører bare. Så folk har også sådan en, det er sådan en mystisk ting. Det har været sådan en, en hemmelig ting næsten. Og i hvert fald noget, man har forbundet med, det var noget, de homoerne gjorde i de skjulte. Øh, og den synes jeg stadig godt lidt kan svæve og, og sådan lidt hjemsøge nogle af dem, som er lidt... Men jeg synes, det jo er
1: interessant, det. når du starter indledningen her til den her podcast, om at sige, at øh, det mest googlede ord på Pornhub, det er anal mm. men så er der jo, Det er jo ikke kun bøsser, der sidder og ser Pornhub. Mm. Altså, jeg tænker, der er endnu flere hetromænd. Mm. Eller cis-mænd er det nye ord her. cis heteromænd. Men det der er i det at de, de sidder jo også og øhm, og sidder og ser porno på Pornhub, og de googler jo også analsex. Ergo er det jo også noget, de drømmer om at tage fruen derhjemme, eller den nye kæreste øhm, analt, eller måske at se, kunne man selv få en finger op, eller hvordan er mm. det her øhm, modspil, øh, eller samspil øh, analt.
0: Mm.
1: Det synes jeg er interessant at, at og prioritere, og det er jo derfor, vi sidder her og taler om analsex, det er jo, at der er flere og flere også øh, heteromænd der, der sidder og, og ønsker at få at prøve analsex, eller gør det egentlig mm. Altså på min klinik, jamen, når jeg har nogen end, så er der rigtig mange biseksuelle mænd, ikke også, som er gift og har børn og lever heteronormativt øh, øh, ægteskab eller samliv, men også gerne vil have det anale med en anden mand, med i, mm. i billedet, øh, Det oplever faktisk mere og mere af en stigning, at de der skjulte, biseksuelle, de de eksperimenterer mere og mere. De har altid været der, jeg har altid haft dem i min klinik, men jeg oplever bare, at der der kommer flere og flere mænd, der der siger, at jeg er forkert, for jeg tænder sindssygt meget på analsex, og og jeg tør ikke at sige det til min pigekærs, eller min min hustru derhjemme. Og og der må vi jo bare have en snak om, at det, det er helt okay, og alle oplever, at der er nydelse, og vi, vi mænd, hvis vi først finder ud af, at vi har prostata, og den kan give os nydelse, jamen så er det de færreste, der, der vil undlade at give sig selv den nydelse.
0: Mm. Og et ord, jeg egentlig også synes er ret interessant at kigge på, det er pækking. Hvad det betyder, når man bruger det Jeg op. tror lige, jeg skal have en oversættelse. Ja.
2: Øh, så vidt jeg har forstået, så er pækking et term fra pornobranchen, der kom omkring 2001 eller 2 i forbindelse med, at øh, der ligesom var i prognobranchen, analsex handlede om en øh, cis der penetrerer en, en cis kvinde. Men hvis det så skulle være omvendt, altså hvis øh, den cis kvinde så skulle penetrere den cis mand, så var det ligesom ikke analsex. Fordi hvis en mand igen det her med at få noget op, så er det ikke analsex, så det er kun noget, humor har. Så derfor blev det kaldt pegging, fordi så har man ligesom ændret lidt diskur, og så, så er det et nyt ord. Så det er sådan, jeg har forstået termen, at man ligesom bruger, fordi at, øh, så kan mænd, maskuline, cis også være med. Og de kan godt få noget op, men det er i hvert fald ikke sex det er pæking. Okay. Okay. <laughs> ja, lige præcis. Okay. Det griner man lidt af.
0: Jeg, jeg synes nemlig også, det er sådan en lidt underlig skillning mellem sex og pæking. Uh, analsex er sådan... vel sex. Lige
2: præcis. Altså... Så det... Jeg forstår det ikke. Nej. Nej. Jeg
1: behøves heller ikke at forstå det, og sådan er der med mange ting. Men jeg accepterer, at det findes. Ja. <laughs> ja.
2: Øhm, og jeg tror, at det, det kom meget op her i medierne, fordi øh, hende der supermodellen, Cara Delvine, øh, ligesom havde en, til et eller andet show, der havde hun en, en hvid top på, jeg kan ikke huske, hvem der har den, hvor der står, øh, peg the patriarchy, eller sådan noget i den stil. Og folk var sådan, ja, helt sikkert. Men så var der også ret mange kritikere, der var sådan, hår det her pegging, hvad er det egentlig, det er? Og hvorfor er det, at vi ikke kan kalde det analsex? Fordi det ligesom øh, igen laver sådan en dualisme mellem dig, heteromændene, som altid øh, er udøvende, og så er der ligesom homomændene, som gør det med hinanden, og så er det analsex, men det er klamt for cis Så de, hvis de skal have noget op, så skal det hedde noget andet, fordi ellers er det ikke maskulint, og så er det tilbage til hele den her frygt med at få noget op i sig, som cis
1: Analsex er pissemaskulint.
2: Ja, det er alt muligt. men det er sådan
1: ret... Men det er også pissefeminint, og det er pisse dejligt, og det er, mm. vi, skal være bange for, vi skal ikke være bange for de her øh, terms om maskulinitet og femininitet. Vi lever i 2022. Vi vil gerne omfavne det hele, så lad os omfavne begrebet analsex, mm. hvor det egentlig hører til. Ergo det hul som, som vi bruger derom og vi
2: alle har det. Alle har det. Sismænd, transmænd, med, Jeg skulle til at se mulige viiden
0: har Vi det
1: alle sammen. 99, 99,99 er født med et røvhul.
0: Og jeg tænker, hvis man sådan lige vender den rundt og ser på sådan. Altså queer personer. Er det ikke også, altså. Er det lidt en fordom at tænke, at alle queer især sådan tilmænd, har analsex? Altså Er det en del af alles sexliv? Mm. når man er? Uh, ja, jeg
2: tror helt klart, det er en fordom, igen det her med. Mænd, boller, mænd. Øhm, der gik lang tid før, jeg havde analsex, altså med mig selv og med andre. Jeg har en masse andet sex, tit og ofte. Fordi der ofte skal så meget forberedelse til at have seks, så vil der at gøre alle mulige andre ting, som jeg synes er mega sjov. Man skal også huske, at, at anus har mange ting, det er noget indeni, og ret meget, hvis jeg tager fejl her. Men det er jo også noget ude på, som er enormt følsomt, så man kan slikke og kilde og bruge vibrater og hele muligheden. Så man kan jo have ret meget sex, der ikke handler om at skulle penetrere. Og det har jeg også mange queer-venner, som ligesom er sådan, jamen, nej, jeg har ikke rigtig en Så jeg, jeg, jeg føler lidt, den fordom. Det er helt klart, øh, måske også der har fået pothudt at og skulle snakke mest om det. Og så er det derfor, det, vi har ligesom taget det på os. Øhm, men det er ikke fordi, at, at jeg tror, at alle queer nødvendigvis har analsex.
1: Det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi at analsex er jo også at lege med ringmusklen og stimulere hele mellemkødet mm. og, og ballerne og, og, og mellemballerne og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Det, det betyder ikke bare, at man skal stikke noget op, bare fordi mm. at, øh, man skal have sex. Der er jo utrolig mange eugene zoner i, i hele mellemkødet og mm. mellemkødsområdet. Så god point, du siger det
0: der er også de her sådan, roller, som man mm. ofte snakker om, enten at være top eller bottom. Mm. Hvorfor egentlig? Øh, jeg tror, at det er
2: en enorm praktisk ting for nogen. Det synes jeg også selv, det kan være. Fordi igen med det her forberedelsestid, så det kan være meget rart. Også fordi nogen ikke kan lide at være det ene eller det andet. Og så er det jo ikke givet på forhånd, som det er for mange cis-hetroer, som vil have pensationssex. Der er det ligesom givet lidt på forhånd, og det er det ikke altid med homoer og så øh, kan man ligesom på forhånd aftale, når hvis jeg er top, og du bottom, så skal du i hvert fald måske dusche eller gøre dig klar ind. Men det er også meget en terminologi, der kommer fra dating-apps, fra sådan up kulturen og jeg synes, den kan være enormt smart, og jeg synes, den kan være enormt giftig. Og jeg kan synes, den kan være enormt kedelig, fordi at man fastløser sig selv i nogle positioner, som kan være unødvendige. Mm. Øhm, så det er ikke, fordi vi ikke bruger den terminologi, men det er heller ikke, fordi den fylder alt. Og man kan også godt være en mellemting. Det er ja. så Lige
0: præcis. <laughs> Her i P.T. vil vi også gerne inddrage jer lytter og give jer svar på de ting, I undrer jer over i forbindelse med de ting, vi snakker om. Vi har modtaget et par lytterspørgsmål. Og der er en person, der gerne vil vide... Kan ens råhul godt være for tight til analsex, eller kan alle varme sig op til det? Jeg vil vildt gerne have, at min kæreste penetrerer mig analt, men jeg synes allerede, at et buttplug kan være for meget. Hvad siger I til det?
1: Jeg, jeg tror, det handler meget om, som vi talte om før, kan du have. Kan du skide nogen lort? Ja, men så kan du også få en pick-up. Men det handler rigtig meget om det der at være fortrolig og, og føle sig sikker med den, man har sex med, og, og føle, at man er varmet godt op. For, for seks handler rigtig meget om at, at varme op, fordi at, øh, det, er et, det er lidt unaturligt, må vi sige også, at, at blive penetreret den vej ind, så, så ringmusklen vil altid kæmpe lidt imod, øh, hvis der kommer noget udefra, for det, det er en unaturlig bevægelse for den. Så det handler jo rigtig meget om, hvis hun ønsker at blive penetreret, jamen så er det jo, at han skal varme hende mere op, enten med noget mere glidecreme, slik hende omkring anus, øhm, måske føler hun sig ikke ordentlig ordentligt ren, øhm, så måske skulle hun tænke på, kan hun selv lege lidt med sig selv og rengøre sig selv med en dusch, øhm, så hun føler sig mere afslappet og, og tryg ved at, at give sit røvhul til, til ham, ikke? For, det handler det også rigtig meget om, at man, at man byder den, man har sex med, velkommen i sit indre. Ikke? Altså mm. det kender jeg, hvis der er nogen, hvor jeg tænker, åh, der har jeg egentlig ikke lyst til at blive penetreret af. <laughs> så lukker man jo lidt sammen, og, mm-hmm. og man trækker sig lidt væk, ikke? selvom han, er, han kan være noget så, så lækker og alt muligt. Men man tænker bare, åh, jeg er ikke lige der, hvor du skal ind. Kroppen gør et eller andet automatisk, og, og det lukker ned. Man skal føle sig virkelig klar til det, mm. og Helt sikkert. Det tror jeg, det er ret vigtigt. Jeg tænker ikke, man kan være for tight. Det handler om opvarmning, og ringmusken kan udvide sig ret meget med opvarmning, men selvfølgelig, der kan være for store og for tykke pikke, og Hvis hun har problemer med en botplok, nu står der ikke, og hun nævner ikke, hvor, hvor stor en botplok hun bruger, men man kan faktisk få nogle rigtig små nogen, mm. øhm, som man kan starte med. Du nævner så fint i starten, at du bruger analkugler i mm. forskellige størrelser. Og ja. Det kunne være en mulighed, hun kunne bruge
2: til at, at varme sig selv op med. De er, altså, den mindste er meget lille. Og ja. det er sådan, så kan det være en lille sejr, og så gør de etabber. Jeg ja. tror også, det er noget med, at gøre det alene først. Ja. der ved at der at vedkommende har en kæreste, som komme gerne vil have, ligesom, ja. men, men det, jeg synes, man skal starte alene, helt sikkert. Og så kan det være, at, at man får en tryghed med sig selv. Og når man hviler i det, så er det lidt nemmere, at lade en anden komme ind. Helt, det, sikkert, er helt sikkert, helt mm. sikkert.
0: Men altså, hvis man nu egentlig ikke er sådan helt godt nok varmet op, kan, der så, så sådan, kan man godt få nogle skader på en eller anden måde? Er der noget, der sådan kan gå galt i den retning?
1: De der skader, så skal du være ret voldsom. Du kan nok få rifter, og jeg havde engang en kæreste, han havde en lidt, lidt stor pik, ikke? og vi, vi jokede altid med, når vi havde haft analseks, og jeg havde været den, den passive eller bottom, at, øh, at jeg er så flækket <laughs> og revnet dernede, ikke? Og, og, og det er ikke farligt. Det gør heller ikke sådan ondt. Det er irriterende, at, at man revner lidt, og bagefter så kan det godt svige lidt, hvis der kommer lidt afføring i så Derfor er det bedre at, og godt at lige holde en grundig hygge egne dernede, ikke? men det er ikke farligt at revne dernede, og man kan godt komme til det. Men øh, man skal passe på med, med det. Og det forbygger man ved opvarmning, ved glidecreme, ved olie for eksempel, mm. eller masser af glidecreme. Glidecreme mm. er rigtig godt, eller spyt og slik og mm. opvarmning. Helt sikkert. For at analsex
2: kan blive godt. Mm. Men det kan godt gøre ondt, hvis man skynder sig. Altså mm. hvis man ikke er tålmodig og bare tror, at man kan sætte noget op i sig selv, som du siger, så er ringmusklerne ret så sådan. Jeg skal det, f- her.
1: det første bum. Ja. Det er altid det, det værste. Hvor, og ja. alle, der har haft analsex, ved, at der er sådan en der er én gang, hvor man har oplevet den der, hvor penis eller en du er trukket ind lidt for hurtigt, ja. hvor man bare siger, at du skal ud, og det er nu. Ja. <laughs> og så skal man bare lige have et øjeblik. Men derefter, så, så bliver så sex kan det faktisk, faktisk være. rigtig, rigtig, det det. rigtig lækkert bagefter. Fordi det er som om, at så ved så, så ringmusklen at nu kommer der præcis. noget. Og man
2: kan godt undgå den følelse, men hvis man det kan er for, man godt, ja. for hurtigt, så, så, kom, så skælder ja. det. Så det kan også være noget, man, er, man frygter, og gør, at man netop spænder mere op, fordi man ja, siger, hvornår gør det ondt. Ja. Ja.
1: Men vi alle sammen oplever den der, ja. fra tid til anden, at det gør sensigt ondt, mm. og så må man bare lige sige, ud, og jeg skal
2: lige trække vejret. Ja, <laughs> ja helt sikkert.
0: Så er der en anden person, der spørger, Hvordan skal man håndtere bakterier, når man giver et rimjob? Jeg slikkede engang min partner omkring anus, og efterfølgende havde han ikke lyst til at kysse mig, hvilket jeg synes var ret nederen. Jeg ved ikke, om det har noget med bakterier at gøre, <laughs> eller om det bare
2: er... jeg skulle til at sige... Jeg synes, at, øh, at rimjobs er mega fedt. Jeg synes, det er mega frægt, faktisk. Så jeg gør det ret tit. Og der er et godt trick at gå i bad ligegyldigt hvad med folk. Også fordi det er fedt at have sex i baden. Nu er der selvfølgelig lidt... Noget med det varme vand for tiden, det er dyrt, men så må man skønne sig. Jeg synes, man skal gå i bad sammen og vaske hinanden, fordi så er der et eller andet med, at man har en eller anden idé om, at du er ren. Og så tror jeg ikke, man bliver så bakterieforskrækket. Der er også noget med, at man ikke bruge alle slags sæber omkring anus.
1: en sæber er det bedste, ja. det bedste. Så kan man sådan noget. Hest noget. noget uden parfume. Lidt præcis. Og, ja.
2: og så vask hinanden. Og så ligesom, så kan man ligesom begynde at slikke anus. Og så, så tror jeg automatisk, at man ved, når man det er jo rent, og så alt det der med at kysse bagefter er ikke så farligt. Og så han en om, det er ikke ulækkert, at gøre gør det her på dig. Det tror jeg også lidt, det her handler om. Eller sådan, det er da lidt strengt man har været med og please den anden, og så er man sådan, ad.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde som hende. Ja, <laughs> er <det flægt? laughs> ja, Jeg elsker at få blev rimet, og, mm. og folk er dernede, men de skal, de skal ikke komme op og kysse mig bagefter. Også selvom jeg ved, at jeg er fuldstændig ren og alt muligt. Ja. Jeg, der er et eller andet... Okay. Men så må man jo have den snak. Så, og øhm, og det, er jo, det er jo så fint nok, og, og det er bare ens grænse, der, mm. kan, der må gå der, og mm. øhm, det er helt i orden, at hun ikke har lyst til at køre med ham bagefter. Det er vildt naturligt, og jeg synes, at det er jo bare hendes måde at sige, okay, du har været der, jeg har det på præcis samme måde, du har lige været dernede, og jeg ved, jeg er den reneste ren lige nu. Mm. Altså, jeg er nok mere ren dernede, end, end i munden lige nu, men altså... <laughs> helt sikkert, God Men du... Der er bare et eller andet, øh, hvor jeg siger, nu, nu så du dernede, og så bliver du lige dernede. Mm-hmm. Øhm, jeg kan sige, at øh, tandbakterier er jo ikke farlige som sådan at få ind i os. Og man forsker rigtig meget i for eksempel i fedme ved diabetes og livsstilssygdomme, at hvis man får det senere hen, jamen, så kan det faktisk kureres ved at øh, give piller med afføring øh, i i tabletform, hvor at man, man der, der, jeg har lige læst en artikel om, hvor at øh, man laver studier på, at øh, man laver, man, man beder unge i 20'erne om at give en afføringsprøve til, til de her forskere, og så pakker man den ned, og fryser den ned, og så senere hen i livet, når de er en ældre, og får de her livstidssygdomme, så kan man faktisk genetablere deres øh, sunde tarmflora, for dengang de var i 20'erne. Mm. Og, øhm, og det er jo, man gør det også allerede nu, man, man giver folk, der, der har uorden i deres tarmflora, øhm, tarmpiller mm. med tarmflora, øhm, for at de kan få, få de her tarmbakterier ned i maven igen, for det er vigtigt, at vi har alle bakterier og i Så folk, der oplever, at de laver den totale tarmskyld, de skylder alle deres bakterier ud, og det er ikke sundt for, for mm. en tarm. Så det at du, øhm, du spiser lidt, eller du rimer en røv, og du får et par bakterier ind i dig, jamen hvis han har en sund, øh, eller hun har en s- sund tarmflora som vi talte om før, med en god varieret kost og blablabla, bla, bla, <laughs> jamen så er det ikke farligt at, øh, at rime. Mm. Så det er smag og behag, og man mm. kan lide smagen
2: af <laughs> <et kul. laughs> Det må man ligesom snakke om. Det må man sikkert. selv snakke ja, om.
0: Ja, helt sikkert. Hvis du selv brænder inden med overvejelser og spørgsmål om alt muligt relateret til sex, så hold godt øje med Peaches Instagram, hvor vi af og til åbner for brevkassen. Måske det næste tema også noget, der interesserer dig. Så kan vi forhåbentlig give dig svar på nogle af de ting, du og andre går og bakker med, når det kommer til sex. Hannibal og Bjørn, tak for jeres tid. Det var virkelig nice, at I ville komme og snakke med mig om uh, nælsex i dag.
1: Det var mega fedt at Helt have lov til at tale. Så <laughs> ja.
0: Og jeg tænkte på, at øh, hvis man nu som lytter sad og havde lyst til at vide mere om jer, eller følge med i, hvad der er, I laver, hvor kan man så finde jer henne?
2: Man kan finde mig på Instagram. Jeg hedder Hanniballer med et tal. Man kan altid skrive øh, med spørgsmål, som angår noget med specielt sekslægthøj. Det svarer jeg gerne på. Så der kan man ligesom... Mig med en god
1: jeg er også på Instagram, og jeg tror faktisk, jeg er på
2: alle sociale medier. Så
1: bjørn.auer, kig efter det. Jeg har også en hjemmeside, der hedder bjørn.auer.k, der kan man læse lidt mere om mig. Og skriv endelig, hvis I har nogle spørgsmål.
0: Og også tusind tak til dig, der lyttede med. Jeg håber, vi har været med til at udvide din horisont bare en lille smule, og at vi måske har vagt en lille interesse for at udforske en ny vinkel af sex, som du måske eller måske ikke har prøvet før. Helt uafhængigt af, hvilket køn og hvilken seksualitet, du identificerer dig med. For faktisk så har vi jo alle sammen det fælles, at vi har et overhul. Der findes utallige måder at have sex på, og der er ikke en måde, der er mere rigtig end en anden. For vi har alle sammen nogle forskellige ting, vi godt kan lide og ikke kan lide, og det er bare helt okay. Podcasten er tilrettelagt og klippet af mig, Ida Mus, og jinglen er lavet af Hex Electronics. Stay peachy, indtil vi lyttes ved næste gang.